0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En este primer episodio tenemos como invitada a Lila Downs. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dice su canción La Cumbia del Mole y fue precisamente esa frase la que nos inspiró a crear este podcast de nombre Café con Mezcal. Disfrutamos mucho hacer este episodio y disfrutamos mucho más platicar de toda la experiencia que hay detrás de su carrera artística, de los tiempos buenos, de los tiempos malos, y de cómo existe esta importante dualidad que tenemos que tener muy presentes. Espero que lo disfruten igual que nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Lang, mejor conocido como Carepa, los fresas, carepa, la banda y carecito el nerviosillo, porque amigos, el día de hoy es un día bastante especial. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial que todavía alguien necesita que me venga a pellizcar y, y, y ver que no estoy soñando, porque en verdad es un artista, un músico muy especial que en verdad no puedo creer que estamos aquí. Pero sin más, le damos la bienvenida a.
1: <risa> no sabía, cómo y era, caballeros. ¿cómo con lo...
0: Lila Downs. ¿Cómo no estás? te preocupes, muy bien. ¿Y tú qué gusto
1: tenerte invitado? Muy Mucho bien, más, muy bien. Qué gusto. Que, nada. Qué gusto. ¿Cómo estás, Lila? Bien, bien.
0: Yo estoy bastante nervioso, la verdad. la verdad, no puedo creer que estemos aquí contigo pues platicando un poquito. Sí, qué en verdad, emoción, en verdad, ¿no? muchas cosas que preguntarte.
1: El nervio creo que es, es no bueno porque verdad. te sacude y hace que te des cuenta que estamos vivos. y Totalmente de acuerdo. ¿verdad? Y Totalmente y pon, de Y pone uno atención a lo que... Lo que viene, A lo que
0: vale la pena, verdaderamente.
1: ¿no? ¿Quieres un cafecito? Sí, por favor, me encanta. Sí. ¿Tú cómo Yo negro, café?
0: la verdad. Mi papá me enseñó así, amargo. Ah, sí, Mi papá dice que la crema es para los tacos.
1: Eso. Y de repente también con,
0: con un chorrito de mezcal, ¿no?
1: Eso, ¿verdad? Es rico. ¿Eso de, dónde, es rico? De, dónde, ¿De dónde viene? Fíjate que viene justamente de lo que tú me platicabas en la mañana. Platicábamos del Día de Muertos en los Pueblos. Me tocó ir a Teotitlán del Valle, donde hacen los tapetes aquí. Cierto, Pueblo sobre todo los textiles, ¿no? Donde hacen los textiles. Y me tocó hacer un intercambio de Día de los Muertos. Llevamos nueces, cacahuates, panes con las tías. Y las tías traían así canastos enormes, ¿no? De nueces. Y una de las cosas hermosas es que saludaban... Con, con la comida, ¿no? Y te ponían el chocolate caliente, también el café, también el mezcal, también el mole y también el pan, ¿no? Sí, de muerto. Sí, sí, y entonces esperaban a que, a que comieras y, y bebieras todo. Y de ahí me salió la, la inquietud de, de componer algo que incluyera ese concepto.
0: Y tras. ¿no? O sea, yo me acuerdo que... Igual en el palenque que te comenté de mis amigos, de gracias a Dios, ahí un día en la mañana, antes de desayunar, la mamá del maestro mezcalero me dio un café muy especial. Yo no sabía que tenía mezcal,
1: me tenía. da como que
0: tiene una mezcla bastante
1: pues especial. Ah, ¿no? sí. Yo me acuerdo desde que era pequeña, en mi pueblo, en Tlajiaco en la Mixteca, que los abuelitos le echaban su piquetito al... Al ponche, obviamente, pero también al café. Al cafecito,
0: sí, en la mañana, sí, ¿verdad? En la mañana. Porque más te como que te da mucha, mucha pila.
1: Sí, ¿no? También algo, y te calienta, ¿no? Como se siente que baja, muy, muy, así muy caliente,
0: calientito. totalmente. Sí, sí. Oye, y cuéntame de Oaxaca, ¿qué pasa que aquí hay tanto talento, tantos artistas? Sí, ¿no? Porque era. Estaba platicando con Carlo Magno y sí, estamos sí. platicando igual de lo mismo, que en verdad estoy impresionado de la creatividad, la cultura, todo lo artístico musical que hay en Oaxaca que o sea las calles son o sea, son son como obras de arte
1: Y creo que tenemos una sensibilidad muy especial y creo que no es fácil ser oaxaqueño o oaxaqueña. tenemos desde la niñez una conciencia de, de ser parte de un como textil ¿no? que yo soy un hilito dentro de esa de, de esa tela, y es, depende de ese hilito que yo lo maneje bien para mi importancia como sociedad. Y siempre hay que acudir a la tradición para comprender un poco qué es lo que hay que hacer. Entonces, somos duros con nosotros mismos, pero a la vez somos muy de celebrarlo siempre. Entonces, eh, pues, se disfruta mucho la vida también, yo creo. Y eso hace que tengamos una sensibilidad y también una inteligencia, creo, muy particular. Totalmente de acuerdo. Y una espiritualidad también muy particular.
0: Buenísimo, pero creo que a mí me hace falta un piquetito de sí. café con mezcal. Sí. sí. Pero pues, saludcita.
1: Salud, salud. Eso. <risa> wow
0: tomando café con que mm, con ella damos qué
1: rico eh. <risas> qué, qué rico
0: y lo que te platicaba de México es algo que me identifico mucho contigo es que tú has entrado y salido mucho del país. De repente hay muchos chavitos que me dicen, "Oye, ¿a qué país me recomendarías ir a estudiar como como que encuentro que hay mucho mm. mucho talento que cree que en México no no puede hacer Ay. alcanzar un éxito, ¿no? Entonces o sea, viajé mucho, pero cuando me empezó a ir bien y Empecé a tener eh, unos éxitos Fue cuando decidí, me di cuenta Dije, soy mexicano y aquí tengo que, que hacer las cosas Y de aquí quiero llevar mi país al mundo ¿Qué opinas como un poquito de, de que dicen mucho eso? De que nos tenemos que ir a otro país para hacer las cosas mejor
1: A mí, en este trayecto de la música y de vida Siempre me ha gustado desmentir eso Porque sí, por un lado, pues sí, somos bien malinchistas Y preferimos no a los güeros y preferimos, o sea, te puedo decir cantidad de cosas, no que, que sí es verdad, pero al mismo tiempo yo lo he visto como, como cantautora y como parte de un movimiento folclórico diría, en México me ha tocado ver como en Veracruz jóvenes constantemente están atentos a los versos tradicionales que se heredan detrás tras tiempo, y por ejemplo en México también me tocó ver Miles de personas que venían a ver música folclórica y les encanta. Entonces, ¿cómo? O sea, está pasando eso en el en mi área de música y, y se dice en los medios de difusión que, nadie, que a nadie nos gusta la música mexicana. Entonces, como que esa es una, una contradicción, contradicción, ¿no? Claro, totalmente. Eh, y por eso no lo creo y por eso sigo creyendo lo otro. Sigo creyendo que que nosotros siempre vamos a sobrevivir con nuestras costumbres, con nuestra indumentaria, eso, con nuestro porte, con nuestras rancheras, con nuestra visión y nuestro arte y nuestro misticismo.
0: Y en este mismo tema como mexicano, algo que platicaba igual con, con Carlos Magno, que me, me gustó mucho, es que aquí se heredan muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Eres cuarta generación de maestro mezcalero o eres segunda generación de de escultor de barro negro, le dije ¿qué sientes que en esta época tenemos tanto? O sea, creo que es una época muy bonita para México, que la gente ya está realmente adaptando como estas son nuestras raíces y estamos llevando nuestro trabajo ante el mundo, ¿no? Sí. Ahora que me toca viajar mucho, no sé, a Nueva York, cineastas arquitectos, artistas tú también llevando tu música a todo el mundo, ¿Qué, qué, ¿qué piensas de esta época mexicana ante el mundo?
1: Por una parte te da un poco de tristeza de que de que el esfuerzo de, desde México no sea aceptado, ¿no? Que tiene que venir de Hollywood para que lo tomen en cuentas ciertas personas. Pero como conoces tu cultura y conoces de dónde viene, y conoces tus altares y sabes cómo hacerlo y lo veneras desde, desde pequeño, entonces no te al debe molestar, contra, al contrario, ¿no? Al contrario, es qué es bien que se que se festeje y que más gente lo conozca y que, que los niños en todas partes del mundo aprendan sobre nuestra visión de, del altar de muertos.
0: Yo sé que has tenido muchísimos proyectos, muchísimos grupos, has producido muchísimos discos. ¿Cuál es tu visión en el tiempo, en la paciencia? Sabes, Porque también creo que esta época en la que estamos viviendo ahorita, siento que los procesos se van cortando. Por ejemplo, me tocó hacer fotografía en Los Ángeles y yo hacía mis rollos y yo sabía que cada clic me costaba dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces pensabas cada foto porque me iba a costar muchísimo hacerlo y ahora tenemos nuestros celulares que creo que es una gran herramienta uh -huh. pero se está cortando ese espacio, ese proceso y creo que esto también se traduce mucho en la gente, en las personas. Uh -huh. Todos quieren llegar a punto C sin haber pasado por punto B. Uh -huh. ¿Qué opinas de, de eso, de la
1: paciencia? Pues yo creo que siempre ha sido igual, o sea, de, igual la tecnología... En mi modo de ver, da, es, da la percepción de que todo puede ser como light, ¿no? Como por la superficie. Pero la verdad es que siempre una persona que de verdad quiere conocer las diferentes etapas para llegar a algo, tiene que hacerlo como Dios manda.
0: Igual hablando como de este mundo digital, esta época, esta era digital que nos está conectando muchísimo. O sea, ¿qué, qué opinarías que es lo bueno que es lo malo de las redes sociales? Te sigo, eres muy ávida y estás compartiendo siempre cosas bien bonitas. Y hay cosas muy bonitas y hay cosas muy malas, ¿no?
1: Pues creo que es importante tener en cuenta que son una ayuda y también una compañía. Estoy triste y a veces veo algo que me levanta los ánimos y me da curiosidad por hacer algo y escribir algo o componer algo, ¿no? Pero saber que, cuáles son esos momentos de utilizar esas herramientas, porque si las utilizas todo el tiempo, claro, entonces crear. te vuelves dependiente. Sí, igual como las drogas, ¿no? O sea, te vuelves dependiente de algo que te controla a ti en vez de que tú lo controles
0: Eso es muy cierto. Y en esto, algo que dijiste que me gustó mucho, me considero una persona, intento echarle ganas en ser bastante positivo, ¿sabes? Entonces 99% me encuentro arriba y de repente hay un 1%. ¿Cómo le haces cuando de repente, al ser artista... Tus sentimientos son tu trabajo. Mm. Si de repente estás triste, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sales adelante? ¿O lo aprovechas para crear? O, o ¿Cómo es ese, ese mundo para ti? Y en
1: mi caso yo tiendo a ser muy darky. <risa> es como mi naturaleza. ¿no? <risa> y creo que tiene un poco que ver con la, el hecho de que vengo de, de diferentes culturas y esas culturas siempre se han odiado. Y también se desconfían, ¿no? En el caso de, de mi madre, la familia de mi madre, que es indígena o mexicana, mestiza, desconfía de, lo, de la parte norteamericana. Y los norteamericanos, pues también un poco de, de racismo, ¿no? Y de ignorancia, finalmente, porque creo que es lo que pasa, ¿no? En general, es la ignorancia lo que provoca el racismo. Es la ignorancia lo que provoca muchos problemas de comunicación. Y eso me afectó a mí en la, en la cuerda básica de mi vida, ¿no? Pero también eso hizo que hiciera mis composiciones y claro. que hiciera mi canto. Y me sigue dando ánimos para eso. Sigo ahí en, en el corazón de la bestia componiendo canciones sobre esto entonces es como el talón de Aquiles ¿no? te da tu fuerza y también te da esa, esa oscuridad que es bien necesario tenerla porque cuando me encuentro demasiado feliz no quiero hacer nada nada más quiero echarme la vaca y beber mezcal con café
0: una frase fue lo suficientemente fuerte para hacer que, para motivarme a seguir el camino que quería trazar Aquel que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. Entonces, por este mismo lado, eh, eres muy talentosa, haces muchísimas cosas. Entonces, ¿qué opinas de, la, de estos múltiples talentos? Eres Lila Downs y activista y haces muchísimas cosas. ¿Crees que son muy importantes o te puedes ir por un solo camino y que ese camino eh, decida el rumbo de tu vida? Por ejemplo, no me siento ni fotógrafo, ni creativo, ni diseñador, pero son, son cosas que hago porque me hacen muy feliz, ¿no? Entonces, eh, más o menos era por ahí. O sea, que haces muchísimas cosas que de alguna manera se han complementado. Entonces, sí. haces lo que más feliz te hace, ¿no? O sea, por algo, sí. por así decirlo.
1: Sí, sí. Hago demasiado a veces. Creo que ahí creo que me encontré con alguien en mi vida, que es mi pareja, que es Paul, y componemos juntos. Y entonces creo que es como un espejo. Creo que en la vida te encuentras con alguien que funciona un poco como un, una parte del, del equipo de, lo que, de tus ideales, de lo que quieres hacer. Para mí es, es haber encontrado esa otra parte, de, ese complemento que hace que me dé cuenta de lo necesario que es la disciplina y de, de concentrarte en qué quieres decir, ¿no? porque puedes decirlo de mil maneras en el arte. Y más si se te da, a mí se me da en muchas áreas, pero entonces no podría decirlo con tal fuerza. Y en cambio con la música eh, he, he podido hacerlo así. A veces me gusta no estar en la música, eh, prefiero irme al monte, platicar con las mujeres y tejer un poco y... Y sentarme junto a un, a un árbol y abrazarlo y hablarle y cantarle. Y, y esas cosas abstractas me hacen mucho bien a mí, pero no logro contar mi historia. Y entonces el arte es celosa, es como el elemento de la comunicación, ¿no? Digamos, a veces es necesario sacrificar ciertas cosas para tu bienestar del alma, y entonces esos sacrificios luego construyen puentes.
0: Algo que también te quería preguntar es que como que tu estilo, tu manera de vestir, tu manera de ser, siempre ha sido algo muy característico tuyo, ¿no? Como que cargas mucho tus orígenes, tu cultura, sí, sí. pero también le das un toque bastante moderno de repente, ¿no? Uh -huh. ¿De, ¿De dónde viene toda todo sea, ese estilo?
1: Uh -huh. Creo que en gran parte es mi protección. Siempre se, me sentí muy agredida, por ser morena y tratar de, de ser anglo, porque mi padre era anglo. Entonces hubo una catarsis, tuve que mirarme en el espejo y volví a la raíz indígena. Y eso hace que, que necesite siempre portar algo que me recuerde Dios, a Dios. esa raíz, de dónde vengo. ¿Y cómo nací? ¿no? ¿Por qué estoy aquí en este universo? ¿Qué significa la vida? Y claro, la parte moderna, pues también, ¿no? No negarla. Algo también
0: que me gustaría que me contaras, eres también un ejemplo de la mujer, de la fuerza. O sea, las oaxaqueñas, lo hemos dicho, son muy duras, ¿no? Sí, Pero también <risa> quizás estamos en un país donde las mujeres tienen como una presión. ¿Qué, qué ha significado todo esto? Ser como un estandarte
1: para, para la mujer, y
0: especialmente en un país
1: así, pues es trabajar como hormiguita, eso es lo primero. ¿Cómo voy a pregonar algo que no lo he vivido, que no lo he demostrado? ¿no? El otro día me preguntaba una amiga, Ay, ¿A poco tú, tú también sabes hacer mole? Claro que lo sé hacer, porque yo misma me he, me he impuesto esa, esa exigencia. ¿no? Si quiero hablar de la tradición y la costumbre, pues debo saber producirla y ser un ejemplo y a la vez también hacer que, que mi hijo varón y que mi marido me ayuden a, a, a lavar la ropa y a limpiar los trastes <risa> y eso me ha costado más también ¿no? porque, porque he dado toda la vuelta ¿no? originalmente yo quería hacer todo porque esa es la mujer tradicional según yo no en cierta etapa de mi vida pero veo que eso hace mucho daño es una trabajo combinación. De equipo, ¿no? Ajá, trabajo de equipo. Sí, eso en general.
0: Algo que, que, que me mencionaste que me gustó muchísimo: de repente te vas a las montañas y veces un árbol, ¿sabes? Y estás en contacto con la naturaleza. Sí. Y de repente también te tocó estudiar en Nueva York, en la metrópolis, en los edificios más altos. ¿Qué es para ti el viajar? ¿Qué te ha dejado?
1: Sabes, el regalo más grande que hace viajar es que te crea nostalgia. Y la nostalgia es un regalo de la vida. Es una necesidad de nuestro tiempo y una realidad. Para un artista, la nostalgia es el fuego primario, es el recuerdo, es el querer, es, es el deseo, es muchas de estas cosas. Y la migración es característica de, de mi nación indígena, en primero, y también es ser... Pocho norteamericana aquí, ¿no? viviendo en Oaxaca. Es siempre to strive, to hope for, to feel far away from a place that is dear. Y también es estar enojada con, con eso, ¿no? Es como un regalo bien grande.
0: Totalmente. De repente pasa, ¿no? Que estás lejos y extrañas y quieres regresar a ser mejor. O regresar lo que vas encontrando a tu país, ¿no? Y eso es algo bien bonito. Porque hace poquito que, que fui a Nueva York, que es donde fui de trabajo a Nueva York y es donde siempre quise vivir, era mi sueño. Y dije, no, o sea, ahora regresé de una manera diferente, igual no fue la que yo creí que iba a ser, sí. pero aquí estoy trayendo presente en mi país.
1: Para mí, ahí fue donde compuse la cumbia del mole, ¿no? En Nueva York. En Nueva York. Wow. Por la nostalgia. ¿Qué tal? Y bueno, para terminar, así
0: me gustaría que nos contaras eh, a, a, algo que me has dicho mucho, como con constancia, con organización. O sea, porque eres un artista y a veces tenemos que esperar a la inspiración y de repente llega y de repente no. ¿Qué consejo podrías dar a todos los que quieren ser artistas, que quieren ser creadores?
1: No sé, fíjate, hay gente que, que luego tienen experiencias muy fuertes. Y es también muy fuerte su expresión artística. Creo que como a mí me toca cantar, ahí es donde puedo expresar la catarsis y el, y el desprecio, y el sentimiento ¿no? que tengo, la frustración de la vida como mujer. Y por eso canto La Llorona o por eso canto La Noche de mi Mal. Depende mucho de las canciones que ya existen, me gusta escogerlas, pero con tiempo y me topo con ellas. A veces hay una fiesta y se escucha así un altavoz ahí en el otro cerro y están tocando esa canción Urge, ¿no? Es una canción que, que acabamos de grabar en el anterior disco y, y nunca la había escuchado esa canción, ¿no? Pero el mensaje me pareció muy importante en este momento. Creo que busco los códigos que están escondidos en la música. Y bueno, lo que compongo sí es más lo que siento que hace falta decir. Para mí es, es necesario ¿no? hablar de, de las mujeres que han desaparecido, de, de las mujeres que trabajan en las maquiladoras. Son cosas que yo necesito decirlas ¿no? y eso lo veo como una parte importante de la inspiración y que ya, ya que lo puedo cantar y lo puedo decir en público, ya... Cambia un poco el sentido, ¿no? La desesperación de, de buscar una manera de abordarlo. Como artistas creo que lo sientes, ¿no? Lo sientes hasta los huesos, pero no sabes qué, de qué manera puedo ayudar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? En mí siempre surge esa
0: necesidad, ¿no? Y dirías que la inspiración entonces está en la
1: vida pues está en lo que vivimos, ¿no? En, en lo que vivimos. Hay momentos en los que hay que decir las cosas al chile, como dice. <risa> ¿Verdad? Y, y acabo de componer una canción sobre el chile, justamente.
0: Por último, sí, me gustaría compartirte una reflexión que vi hace poquito. Nos sea, estábamos en un panteón, en el panteón del Jojo. O sea, como tú me has regalado tantas cosas, vi eso y dije, ¡Órale! entonces, normalmente en el espectro del color... El azul, el, moda, el morado, o sea, la temperatura fría es la muerte. El invierno, uh -huh. cuando, si alguien se ahoga, se queda morado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí que nos tocó vivir la muerte tan cerca, estar aquí en Día de Muertos, y me doy cuenta que el cempasuchi, el fuego, todos los colores que pintaban los panteones eran como colores cálidos, como vida, o sea, vida en la muerte. Sí. Para ti, algo tan fuerte e importante para Oaxaca, ¿qué significa Día de Muertos?
1: Creo que sí es, es renovarse con el recuerdo de tus difuntos queridos y recordarlos y estar con ellos, de verdad. Y sí están más presentes aquí. Yo siento que hay que ser sensibles a la presencia de, de los difuntos porque no, no sabemos muchas cosas, pensamos que sabemos todo. Pero creo que hay misterios que no... Que, no que todavía no conocemos.
0: <risa> qué locura. Qué locura. Entonces, otra vez lo pido Llevan cuatro veces que me paso. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Lila, en verdad, gracias por tu ti. tiempo y por tus regalos de palabras que nos diste. Muchísimas. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Y pues nada, sigan a Lila, Estamos en todas sus redes sociales, en verdad. Bueno, qué locura. Qué locura estar aquí contigo. Muchas gracias por tu tiempo, en
1: Gracias a ti.
0: <risa> Buenísimo.